0: Bienvenidos una vez más a este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, seguramente habrás comenzado este mes con esta furia y esta pasión que muchos en el mundo están viviendo, que es el mundial. Y cuando miré la apertura, lo primero que, que se me vino a la mente, y pienso que a muchas personas también, es... La espiritualidad, ¿no? como todo el comienzo y todo ese aire eh, era un estilo muy espiritual del ser humano. Todos nosotros, más allá de, de nuestras creencias, eh, de, nuestra, de nuestra incredulidad, creemos en cosas espirituales, porque el ser humano es espíritu espíritu es mente donde habitan nuestro, nuestros pensamientos más profundos y pensando en eso es que me inspiré a hacer este podcast todos los altares de creencias religiosas o no religiosas llevan a un verdadero Dios a este Dios que creó los cielos y la tierra existe este Dios existen los dioses? ¿Qué es esto de la espiritualidad del hombre? Este mensaje quizás es muy fuerte y no quiero que se malinterprete porque no voy a, a dar una prioridad a ninguna creencia religiosa porque la espiritualidad está en el hombre y no tiene nada que ver con una religión aunque el ser humano lo haga de forma religiosa. ¿Qué es hacer las cosas de forma religiosa? Es cuando reiteradamente nosotros practicamos eh, creencias, rituales, formas, eh, filosofía, argumentos, hipótesis en función de aquello que nosotros queremos adorar, queremos honrar y venerar. La vida espiritual del hombre se basa en eso, en este deseo y esta pasión de adoración a algo, ¿sí? esta honra a algo, algo que le queremos dar un valor muy íntimo, esto es la vida espiritual del hombre, todo ser tiene esta creencia y lo define de alguna forma u de otra, algunos son muy conscientes y otros están en el subconsciente, pero de alguna forma el ser humano siempre está enlazado con algo espiritual, nos cuesta entender esto, nos cuesta entender también de que hay muchos dioses en la tierra y solo un dios santo, solo un dios que nos lleva a entender la verdad. Todo tipo de creencia espiritual nos lleva a una realidad y por ende cuando creamos una realidad se produce una verdad, pero esa verdad no es la verdadera verdad. Uf, uh, aquí te mareaste seguramente, ¿no? Pero tranquilo que yo te voy a explicar. La verdadera verdad se basa en una necesidad de dignidad del hombre. Y la realidad que nosotros creamos desde nuestras creencias y verdades tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros anhelos más profundos, con aquello que tiene que ver con nuestro ego. Por eso hay muchas creencias que te dicen que somos todos dioses, que todos nosotros de alguna forma creamos nuestro mundo o que de alguna forma estamos enlazados entre uno u otro. Todo esto genera una realidad de conocimiento filosófico que hay mentira y verdad. Pero en función a todo esto hay un creador supremo, ¿sí?, que nos lleva a una verdad necesaria. Esta verdad necesaria tiene que ver con aquello que muchas veces nosotros lo vemos imposible. Uno de esos ejemplos que lo vemos como imposible es practicar la bondad en profundidad. Esto es algo que nuestra educación espiritual, nuestras creencias y el sistema del mundo nos llevó a pensar que es imposible para el hombre. Otra cosa imposible para el hombre es, por ejemplo, apropiarnos o subyugar totalmente al ser humano desde una forma donde no lo lastimemos. Siempre frente a la obsesión de subyugar la mente de alguien, lastimamos a esa persona, aunque digamos que es para su bien nosotros no podemos cambiar a nadie, nadie tiene el poder para cambiar a otras personas, porque en el momento que lo queremos hacer estamos subyugando la mente de esa persona. Entonces son dos cosas imposibles como tantas otras que te puedo nombrar, pero no lo voy a decir porque se va a hacer muy largo el podcast, que es imposible para el hombre. No podemos cambiar a otros seres humanos si podemos influenciar en las personas. Como dije, y también nos enseñaron que la bondad en nosotros, la dignidad, es casi imposible. Desde la antigüedad, los diferentes tipos y estilos de altares idólatras han existido. Voy a hablar desde antes de Jesús, de Yeshua. ¿Sí? Eh, cuando él vino ya el ser humano estaba dotado de, de sabiduría e inteligencia para poder profundizar el ser, ya no se practicaba tanto la idolatría sino que había otras creencias como dije filosóficas de llevarle al hombre a elevarse en esa bondad, en ese amor, eh, antes de esa filosofía, abundaba justamente la idolatría. En altares rigurosos y múltiples a dioses donde se sacrificaban niños y se practicaban muchas cosas crueles. Y también había mucha ignorancia y abundaba la maldad. Porque estos dioses eran justamente... Eh, aquellos que suplían los deseos y los caprichos humanos había dioses para la, la fertilidad había dioses para los matrimonios había dioses para la cultura para la, para, la, para la producción para la agricultura o sea para cada cosa que el ser humano necesitaba había un dios para el amor ¿no? sobre todo para la sanidad y esto lo hacían, como dije, con rituales muy crueles, inclusive de sacrificio de animales y humanos, donde se derramaba mucha sangre. Solo el pueblo hebreo, eh, este pueblo discriminado por el mundo, adoraba al único creador que existía y que creó todos los cielos y la tierra y que era invisible, o sea que solo se le podía adorar en espíritu o sea en pensamiento este dios en ese tiempo se denominaba el dios santo bueno y verdadero un dios que se enfocaba como dije en la sabiduría del hombre en el conocimiento del hombre para entender la dignidad el amor la fe y llevarla al ser humano a un nivel superior donde podía tener eh, esta sabiduría de lo bueno practicar lo bueno ¿sí? por eso es que este pueblo hebreo es muy sabio los, los rabinos son muy sabios siempre están en la sabiduría era el único pueblo como dije apartado de todos los demás que tenían un Dios invisible un Dios único un Dios donde solo necesitaba el pensamiento el altar era el pensamiento Obviamente que ellos también hacían rituales, eh, sacrificios, pero todo eso tenía un símbolo, un símbolo del de Mesías. ¿sí? Es duro también esto porque el pueblo hebreo después, cuando Moisés muere, deja los mandamientos, eh, se va comprendiendo justamente de que eh, se convierten en religiosos. También ellos caen en, un, en una sección de religiosidad donde pierden ¿no? la esencia pura. Y esto lo vemos cuando viene Yeshua. Él se enoja con, con los fariseos ¿no? y comienza a ponerse en contra de ellos porque ellos comenzaron a tomar la ley de forma rigurosa y generaron un altar que Jesúa decía que el Dios verdadero estaba descontento con eso. Este Dios bueno, santo, eh, Daniel, el profeta Daniel, si lo lees, Daniel 2.11 en tu Biblia, nos dice que era un Dios que no habitaba en la carne de los hombres. ¿Qué significa esto de habitar en la carne de los hombres? Vuelvo a repetir, antiguamente en el tiempo de este profeta Daniel, los hombres creían en sus poderes, ellos creían en su ego, como hoy muchos no creen en su superpoder, su autosuficiencia y por ende también buscar un Dios para adorar para que supla todos sus deseos y necesidades autosuficientes. Entonces Daniel si nosotros estudiamos este libro o lo buscamos vemos que tenía una humildad para explicarle por ejemplo al rey Nabucodonosor que él no tenía ni un poder que su poder venía de su creencia en este Dios invisible, un Dios que conocía todos los misterios y que creó los cielos y la tierra y que estaba sobre todos los dioses de la tierra. Entonces Daniel le explicaba que no tenía nada que ver con él, sino con que él era un siervo de este Dios. Y esto lo vemos como dije en Daniel 2.11 que dice así, porque el asunto que el rey demanda, o sea Daniel estaba frente de Nabucodonosor, es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿sí? O sea que no tiene nada que ver con el ego, con los deseos, con la idolatría ni nada, sino con el Dios que le expliqué anteriormente. Desde la venida de Yeshua, desde su muerte, el mundo toma un giro de 180 grados. Gusta a quien le guste. Él no vino a crear la religión cristiana. ¿sí? Esto lo tenés que estudiar. Él vino a que la tierra conociera la verdad, o sea, la dignidad del hombre. Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, él no se refería a este amor como nos enseña el sistema del mundo. Él nos enseñaba el amor de la necesidad del hombre de poner lo bueno en su corazón. Como dije, eso que para aquella antigüedad era imposible y para que hoy en día también es imposible lo bueno, el poder cambiar el ser, cambiar de adentro hacia afuera. Yeshua no trajo esta filosofía, esta fue una revelación de un deseo del Padre y Él fue el que interpretó las Escrituras como el Padre quería que se las interpretara. Él tenía esa inteligencia, esa sabiduría, ese propósito de interpretar la verdad de las Escrituras. Por eso él en un pasaje dice, nos recuerdo ahora, que él vino a traer la verdad de los profetas, que él no vino a anular nada de la, de la ley de, lo, de los hebreos, ni tampoco vino a anular la ley de, de lo que Moisés había dicho, los profetas, sino que él vino a cumplirla, o sea que esa bondad que Dios quiere en todos los seres humanos, se revelara en él para que el ser humano se pudiera acercar a Dios y entender que él también puede tener esa bondad a través de su propósito. A lo largo de la historia de la tierra quisieron haber muchas personas que se quieren parecer a Yeshua.